0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Bin ich vergesslich oder ist es schon Demenz? Heute unser Thema im Podcast. Ich bin verbunden mit der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Dr. Frank Schäfer. Hallo Herr Schäfer. Hallo Herr harras Ja, wie ist es nun? Welche Anzeichen sprechen für Vergesslichkeit und wann sollte ich mir Gedanken machen, dass es doch vielleicht Demenz ist?
1: Also Vergesslichkeit heißt einfach, dass man einfach mal einen Termin, eine Verabredung vergessen hat, ja. sie einem aber wieder einfällt und man auch erinnert, wie man diese Verabredung getroffen hat. Ja. Das ist einfach normale Vergesslichkeit. Also zum Beispiel, dass ich heute diesen Termin habe, habe ich zwischendrin mal vergessen, mhm. dass ich heute also eine Podcast-Aufnahme machen wollte. Aber ich habe mich wieder daran erinnert und ich habe mich gut. auch daran erinnert, wie ich diese Verabredung mit Ihnen getroffen habe, ja. auf welchem Weg, wenn ich jetzt, Demenzpatient wäre, hm. würde ich das überhaupt nicht mehr erinnern. Ich würde nicht mehr mich zurückerinnern können, auf welche Weise habe ich diese Verabredung getroffen, Aha. warum habe ja. ich sie getroffen. Ich würde vielleicht noch nicht mal mehr erinnern, mit wem ich eigentlich sprechen wollte. Das wäre ja. dann äh, sozusagen ja. der Fall, dass man dann ein wie es sich bei einer Demenz zeigen würde. Ich
0: vergleiche das immer mit dem Computer. Manchmal dauert es halt länger, bis sozusagen die Daten wieder erreicht werden oder man muss länger suchen und dann popp, sind sie da. Also so geht mir das bei Namen. Manchmal fällt mir das dann einen Tag später wieder ein. Das ist noch ganz normale Vergesslichkeit.
1: Ja, das ist so ein Klassiker. Also das ist normale, altersgerechte Vergesslichkeit, hm. Vor allen Dingen ist halt wichtig, dass einem die Namen wieder einfallen und dass man auch etwas mit ihnen verbindet. Ja. Das heißt also, wenn man dann diesen Namen hört, dann wieder erinnert, ah, welche Person ist das, wie sieht die aus? Das ist insbesondere natürlich bei vertrauten Menschen wichtig, ja. denn es ist bei Demenz so, dass dann tatsächlich auch bei Menschen, die man eigentlich gut kennen sollte, dann gelegentlich vergessen wird, woher kennt man sie, dass man sie überhaupt ja, kennt. Ja. Und äh, das ist bei normaler Vergesslichkeit definitiv nicht so. Also äh, kann man vielleicht mal kurzzeitig einen Namen vergessen, aber sobald er wieder da ist, äh, sobald man den Namen wieder erinnert, erinnert man auch die Person wieder. Das geht nicht verloren. Also die Daten sind sozusagen auf ihrer Festplatte noch da. Ja. Es war nur mal im Augenblick, aufgrund technischer Probleme beziehungsweise aufgrund von von Stress oder anderer äußerer Faktoren für sie nicht möglich, die Daten abzurufen. Bei Demenz sind die Daten dann eben weg. Da hat ihr Gehirn sie gelöscht aufgrund von ja. Gehirn- oder den Nervenschäden, die einfach da sind.
0: Was passiert bei Demenz genau? Wieso werden die Daten gelöscht? Ich bleibe mal in dem Bild.
1: Ja, gelöscht werden die Daten deswegen, weil es zu Schäden an Nervenzellen im Gehirn kommt. Mhm. Bedingt durch Ablagerungen, die um Nervenzellen herum, die aber auch in Nervenzellen sich ansammeln. Mhm. Es treten aber auch noch andere Schäden auf, die letztendlich aber dazu führen in der Summe, dass Nervenzellen absterben. Und oh. zwar auch ja. in Bereichen, die auch für die Abspeicherung von Informationen eben sehr wichtig sind. Ja. Und dadurch gehen eben Stück für Stück langsam Gedächtnisfunktionen verloren, man erinnert Dinge nicht mehr, insbesondere kurz zurückliegende Dinge nicht mehr. Manchmal halt noch Anfangsstadium der Erkrankung, Dinge, die lange zurückliegen. Mhm. Aber man vergisst dann mitunter auch, aus welchem zeitlichen Zusammenhang diese Erinnerungen stammen. Man erinnert sich zum Beispiel an Kindheitserlebnisse und hat aber das Gefühl, dass man sie gerade eben erst erlebt hat. Ah. Also so, solche Dinge passieren. Aber am Ende, wenn die Krankheit sehr weit voranschreitet, die Schäden im Nervengewebe, an Nervenzellen eben in vielen Gehirnbereichen vorangeschritten sind, erinnert man sich auch nicht mehr an seinen Namen, an seine Vergangenheit. Hat überhaupt kein Kurzzeitgedächtnis mehr, da ja. geht wirklich sehr, sehr viel verloren. Ich
0: erinnere das mal meinen Großeltern, das ist nur ein bisschen her, aber meine Großmutter hatte Demenz. Das begann ganz, ganz früh mit Vergesslichkeit, da waren Gegenstände weg, dann wurden andere Leute des Diebstahls bezichtigt, also da wurde es schon drollig. Und später wurde es natürlich ganz schlimm, ganz schlimm für meinen Großvater, als sie ihn nicht mehr erkannte. Also als ihren Ehemann, mit dem sie... 50 Jahre zusammen war. Das ist ja
1: dramatisch dann. Ne? Das ist sehr dramatisch und natürlich, also insbesondere auch für die Angehörigen schlimm. Mhm. Allerdings auch für die Betroffenen im Anfangsstadium, denn natürlich merken Demenzpatienten, wenn die Krankheit beginnt, symptomatisch zu werden, ja. dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Also sie merken, dass sie sich immer schlechter erinnern können, dass mhm. sie Probleme mit der Orientierung haben, dass sie Dinge nicht wiederfinden. Sie können sich das aber auch nicht erklären und äh, dann fangen sie an, andere zu verdächtigen, ja. versuchen ja. irgendwelche Erklärungen dafür zu finden, dass eben ihre eine geistige Leistungsfähigkeit und ihr Gedächtnis sie eben immer mehr im Stich lassen. und. Kann man das, äh, kann man das medizinisch Erkennen
0: mittlerweile, behandeln ganz schwierig offensichtlich, oder gibt's auch da Fortschritte?
1: Also. Eins kann man sagen, man kann es inzwischen relativ gut erkennen. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungsmöglichkeiten, mhm. wie man darauf kommen kann. Also wichtig ist aber grundsätzlich erstmal, dass man dann, wenn man sagen wir mal unter zunehmender Vergesslichkeit leidet, sich deswegen Sorgen macht, einfach äh, mal Vertrauen fasst und erstmal zum Hausarzt geht. Ja. Denn äh, was man natürlich ganz grundsätzlich sagen kann, in vielen Fällen gibt es gute Erklärungen für die äh, Vergesslichkeit, die nichts mit Demenz zu tun haben. In den ah. allermeisten Fällen ist es eben gar Gar nicht Demenz. Aber natürlich kann der Hausarzt, wenn er, sagen wir mal, Verdachtsmomente hat, ja. selber schon mal eine Reihe von Tests machen. Mhm. Aber er kann auch überweisen an einen Experten, an einen Neurologen, der dann zum Beispiel gezielt Gedächtnistests macht, der die geistige Leistungsfähigkeit prüft und äh, der auch weitere Untersuchungen veranlassen kann. Also man kann zum Beispiel Nervenwasseruntersuchungen machen. Mhm. Man kann auch Untersuchungen in der Röhre, wie man so schön sagt, im yeah. NAD machen. Yeah. Es gibt da eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man, sagen wir mal, testen kann, ob jemand tatsächlich eine Demenzerkrankung hat. Natürlich werden auch eine ganze Reihe von körperlichen Dingen untersucht. Also ob jemand körperlich krank ist, das kann mhm. zum Beispiel bedeuten, dass man guckt, ob jemand zum Beispiel eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion hat. Mhm. Denn das kann mitunter Symptome auslösen, die denen einer Demenz durchaus ähneln. Ja. Es gibt auch andere Erkrankungen, die da eine Rolle spielen können. Zum Beispiel, wenn jemand so nächtliche Atemstörungen, eine Schlafapnoe yeah. hat, yeah. dann kann das bedeuten, dass man tagsüber so eine Art Tagesschläfrigkeit hat, auch Konzentrationsprobleme, Gedächtnis Störungen, die aber durchaus eine Erklärung haben und die man auch behandeln kann. Mhm. Und wenn man die gut behandelt, dann verschwinden diese Probleme jedenfalls zum Teil wieder oder zum guten Teil. Und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass man das erstmal beim Arzt genau abklären lässt. Ja. Denn wie gesagt, in vielen Fällen steckt hinter den Gedächtnisproblemen gar nicht unbedingt eine Demenz. Kann auch aktuell einfach Erklärung geben, dass man aktuell extrem unter Stress steht, dass man vielleicht auch deswegen schlecht schläft. Hm. All das ist nicht gut für unsere Gedächtnisfunktionen. Also jeder kennt das aus Test- oder Prüfungssituationen. Jo. Wenn man Stress hat, dann funktioniert es einfach nicht sind, mit dem Gedächtnis. Die
0: ganze, ganze Kapitel sind weg, wo man dachte, oh, habe ich doch. Und unter Stress ja. auf einmal wie weggeblendet. Aber wie, danach ja. sind
1: sie wieder da. Danach danach wieder das. Und das ist ja das Ärgerliche daran. Und dann weiß man ja. auch, woran es eigentlich wirklich gelegen hat. Nicht etwa, ja, ja. weil man plötzlich dement geworden ist. Eine Besonderheit ich. ist übrigens tatsächlich, wenn Leute auch ähm, zum Beispiel lassen einer Narkose wieder wach, aufwachen, mhm. nach Operationen. Mhm. Dann gibt es so ein Phänomen, das nennt sich Delir oder Durchgangssyndrom. Mhm. Da sind die Leute auch völlig verwirrt, aber das ist im Gegensatz auch zur Demenz nur ein akutes Phänomen, ja. das sich bei guter Behandlung und guter Führung in der Klinik auch wieder bessert relativ schnell.
0: Wie kann ich nun meine geistige Leistungsfähigkeit fördern? Und länger erhalten. Da kommen wieder die Klassiker, ne? Gesund leben, bewegen, Da kommen wieder ernähren. eine ganze Reihe von Klassikern
1: zutage. Also, natürlich ist es klar, dieser alte Spruch hat da, sagen wir mal, doch eine gewisse Berechtigung, mhm. dass in einem gesunden Körper ein Stück weit auch ein gesunder Geist wohnt. Klar. Ja. Ähm, es ist einfach so, wenn man seinen Körper gesund und fitter hält, wenn man sich ausreichend bewegt, wenn man auch ein bisschen Sport treibt, wenn man sich gesund ernährt, wenn man halt Genussgifte wie Alkohol zum Beispiel nur sehr zurückhaltend konsumiert, dann hat man natürlich auch etwas für seine Gedächtnisfunktion, für sein Gehirn getan. Das existiert ja nicht ganz und gar unabhängig vom restlichen Stoffwechsel, vom Nein. restlichen Körper. Also zum Beispiel, wenn man ähm, Risikofaktoren meidet, die für die Blutgefäße im Gehirn wichtig sind, wie zum Beispiel Bluthochdruck, äh, ja. Diabetes oder sehr hohe Cholesterinwerte, dann ist das für den Stoffwechsel im Gehirn insgesamt natürlich auch günstig. Ja. Dann äh, gibt es da keine Durchblutungsstörungen, keine Schäden an kleinsten Blutgefäßen. Das ist insgesamt gut, denn es gibt ja nicht nur die Alzheimer-Demenz mit ihren typischen Ablagerungen. Es gibt auch eine sogenannte vaskuläre Demenz, die auf die Schädigung von Blutgefäßen zurückzuführen mhm. ist. Deswegen ist alles, was man sozusagen auch für sein Herz fährt die Herzkreislauffunktion tut sicherlich am Ende ein Stück weit auch immer gut für das Gehirn.
0: Man sagt ja immer alles was Spaß macht ist verboten, aber ich will's mal umdrehen, alles was vorgeblich Spaß macht ist häufig überhaupt nicht mit Spaß verbunden am Ende. Und sogar ist schädlich.
1: Ne? Ja, also. Abgesehen davon, auch Sport kann Spaß machen. Auch eine gesunde yeah. Ernährung kann gut schmecken. Na, und es klar. kann auch Spaß machen, sie zuzubereiten und mit anderen zu genießen. Und man merkt auch relativ schnell, dass man, wenn man eben mehr Sport macht, wenn man gesünder lebt, dass man sich allgemein auch einfach fitter fühlt. Yeah. Und das ist doch yeah. ein sehr angenehmes Lebensgefühl. Also insofern, wenn man das nur lang genug und konsequent genug durchhält.
0: Ich bin ja auch so ein Schreibtischtäter. Ich versuche wenigstens einmal am Tag meine zwei Kilometer Spaziergang einzuplanen und an der frischen Luft zu sein. Ja, also das mit, ist doch solchen ne? mit solchen Kleinigkeiten kann man schon viel bewegen. Ja, und jeder Schritt zählt. Jeder Schritt zählt. Vielen Dank für die Tipps. Das war Dr. Frank Schäfer aus der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin. Bis zum nächsten Mal. Danke, Bis
1: tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.